0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Sean todos muy bienvenidos al episodio 199 en estos podcasts de Sobrevolando la Biblia considerando hoy Josué capítulo 10, este 10 de agosto del 2022, hemos visto eh, ya la campaña central donde Josué de manera muy efectiva eh, secciona la tierra de Canaán en dos, obviamente una estrategia militar eh, con la destrucción de Jericó, hay de y otras ciudades. Entonces él, él divide de esta manera eh, la, la tierra. Y ahora se va a dedicar a la campaña del sur. Y tenemos en este capítulo eh, cómo va a destruir a estos cinco reyes de los amorreos. Eh, es la primera mitad del capítulo, y al final se nos habla de siete ciudades en el sur de Canaán, eh, que son también destruidas, y así se controla toda el área del sur de Canaán. Y vamos a esperar a que David Alvesijo nos dé la consideración del capítulo once donde tenemos la campaña del norte, una tarea bastante complicada para Josué con el rey Javín de Azor, pero eso para el siguiente episodio. No quiero adelantarme. Ahora, eh, sé que lo he mencionado antes, pero a lo largo de mi vida cristiana se me ha atacado a mí eh, varias veces de, de que la Biblia es eh, injusta en la muerte de estos eh, hombres, estas mujeres, estos niños al parecer inocentes eh, durante particularmente estas batallas de Israel al conquistar la tierra eh, el más enfático en esto en mi experiencia fue un profesor eh, que tenía de sociología, filosofía, él era ateo y él, delante de los otros 40 alumnos en mi clase, él decía, David, el Jehová sanguinario del Antiguo Testamento me cae muy mal, pero acepto que el Jesús amoroso del Nuevo Testamento es, es mucho más simpático. Esto es falso, esto es una interpretación errónea de la Biblia, muy, una, una visión muy equivocada de Dios y de su palabra. Lo que tenemos en estos capítulos son ejemplos de las tropas de Israel siendo usadas como instrumentos de ira en las manos de Jehová de los ejércitos. Pero antes de acusar a Dios de ser sanguinario e injusto, Recuerde que Génesis 15, versículo 13 al 16, eh, Dios está repasando aspectos de su pacto con Abraham, y le dice allá, tu descendencia, Abraham, morará en tierra ajena, en Egipto. Será esclava allí, será oprimida 400 años. O sea que Israel iba a sufrir 400 años de cruel opresión en Egipto, mientras se le daba oportunidad a los cananeos. Porque dice el versículo 16 de Génesis 15, en la cuarta generación volverán acá, a Canaán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. O sea, esta era gente muy, muy pecaminosa. Y Dios les estaba dando oportunidad. Y Raab la ramera, Eternamente será el testimonio de una mujer cananea, pagana, pecadora, que aprovechó la oferta divina y puso su fe en Dios y fue bendecida por Dios, no solamente con la salvación, pero eh, le derramó su gracia sobre ella. Y esa podría haber sido la porción de todo cananeo. Pero no, empedernidos se empeñaron en continuar en sus, eh, su mal camino. Ahora, antes de seguir, tengo que resaltar que tenemos un gran milagro atmosférico en este capítulo donde va a caer granizo dirigido y también tenemos un gran milagro astronómico donde el sol y la luna se van a detener. Entonces, vamos a ver primeramente los versículos 1 a 15, el comienzo del conflicto que tenemos en este capítulo. Hay este rey de Jerusalén, esta es la primera mención de Jerusalén en la Biblia, eh, estamos a eh, 8 kilómetros al sur de Gabaón. Recuerde el capítulo anterior, los Gabaonitas. Eh, bueno, ellos salen a relucir otra vez en este capítulo. No los que están con Josué, pero ahora los que están en la ciudad de Gabaón. Eh, eh, este rey Adonisedec, él oye eh, lo que ha sucedido con Ai. Él sabe lo que ha sucedido con Jericó. Eh, y ahora que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas eh, y que estaban entre ellos, la astucia de los gabaonitas la vimos en el episodio anterior, y Adonisedec tiene gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, una ciudad real, eh, mayor que hay, sus hombres eran fuertes. Entonces Adonisedec forma esta alianza, esta confederación de naciones, eh, de, de ciudades, de reyes. Y él invita al rey de Hebrón, que se llamaba Oam, al rey de Harmut que se llamaba Piriam, al rey de Lakis, que se llamaba Jafía, y al rey de Eglón, que se llamaba Devir. Les dice, subid a mí, ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y los cinco reyes, entonces, acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Ahora, en el versículo 6, Gabaón pide auxilio a Israel. E enviaron a decir a Josué, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente, hay urgencia a nosotros, para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos, que habitan en las montañas, se han unido contra nosotros. Ahora, no puedo resistir sino mencionar que esta coalición de reyes en contra de Josué eh, es una figura de lo que va a suceder al final de la tribulación cuando los reyes de la tierra se van a unir en contra de Cristo. Y de esto eh, nos habla el Salmo 2. Le invito a que lo lea cuando tenga tiempo. Obviamente, como Josué va a destruir a estos cinco reyes, Cristo también aplastará a sus enemigos en el valle de Armagedón. Pero no eran guerreros eh, cualesquiera estos amorreos. Amos 2.9 Dios dice, Destruí delante de ellos al amorreo cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina. O sea, hombres de mucha altura, de mucha fuerza. El reto es gigantesco para Josué. Ahora, eh, en la lectura, eh, cuando usted lea este capítulo con cuidado, fíjese las referencias a subir. Subió Josué de Gilgal, él, todo el pueblo de guerra con él, hombres valientes. Eh, de Gilgal a Gabaón son unos 40 kilómetros, pero la subida, la cuesta, era de 1,200 metros. Eh, van a subir. Y recuerde que el terreno es montañoso y es de noche. Y con toda esta dificultad, por eso el versículo 8 es un versículo clave, Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Entonces, qué hermoso es poder contar con la ayuda de Dios en las adversidades de la vida. Eh, este eh, pueblo seguramente exhausto, subiendo de noche desde Gilgal hasta Gabaón, eh, 1200 metros de altura, eh, pero Dios les asegura que la batalla eh, será una victoria. Así con nosotros también. Mayor es el que está en nosotros, eh, dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, que el que está en el mundo. Ahora, eh, fíjese cómo Dios interviene a favor de Josué y del pueblo de Israel. Uno, dice el versículo 10, Jehová los llenó de consternación delante de Israel los hirió con mortandad eh, los siguió por el camino que suben a Betorón, y los hirió hasta Seca y Maceda, estas son ciudades al, al oeste, eh, unos eh, 60 kilómetros al oeste de eh, Jerusalén. Y mientras iban huyendo los de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo Grandes piedras sobre ellos. Este es el milagro atmosférico. El granizo dirigido que cayó sobre eh, las tropas de los enemigos de Israel. Y murieron. Fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces fíjese cómo tenemos a Jehová de los ejércitos en el tercer cielo eh, y ahora el granizo en el primer cielo, y ahora viene el milagro del eh, segundo cielo, que es la atmósfera, este milagro atmosférico, versículos 12 eh, a 15, eh, perdón, este milagro astronómico, en los versículos 12 a 15. Entonces Josué habló a Jehová en el día en que Jehová entregó al amorreo, fiese una y otra vez, Entregaré en tu mano, he entregado en tu mano. Jehová entregó al amorreo. Esta es la guerra santa. Dios es el que la dirige desde lo alto. Je, eh, habló Josué a Jehová. Sol, detente en Gabaón. Y tu luna en el valle de Ajalón. Este es un valle que hay entre Gabaón y Maceda. ahí al oeste. Eh, de Jerusalén, poquito hacia el sur. Ah, sol, eh, detente en Gabaón, tu luna en el valle de Jalón, y el sol se detuvo, y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Esta expresión, hasta que, aparece varias veces en Josué, la vamos a ir viendo. Pero recuerde los sacerdotes, ellos tuvieron el arca en el río Jordán, hasta que todo el pueblo haya pasado. Recuerde la lanza de Josué con la destrucción de Hay. Josué tuvo su lanza en alto hasta que destruyeron a Hay. Para nosotros, para brincarme al Nuevo Testamento, en la Cena del Señor, esta es una expresión muy preciosa, hacemos memoria del Señor Jesucristo, dice Pablo, anunciamos su muerte hasta que... Él venga. 1 Corintios 11, 26. Ahora, ¿en qué sentido se detuvo el sol y la luna se paró? Bueno, hay que ver este milagro desde el punto de vista de observación terrenal. Y creo que lo que Dios hizo aquí fue desaceleró la rotación de la tierra para que entonces desde la tierra se percibe que el sol se ha detenido, que la luna se ha detenido. Y esto no es un inusual. Eh, muchas veces, especialmente eh, en tiempos de luna eh, llena, uno ve el sol poniéndose en el oeste y la luna eh, saliendo en el este. Entonces no es inusual que se vea el sol y la luna en el cielo siendo todavía eh, de día. Ahora resulta que eh, ahorita en agosto del 2022 hay muchas notas en la noticia a, acerca de este hecho de que la tierra se está desacelerando. Es un tema candente ahorita, fíjense. El 30 de junio del 2015, hace siete años se añadió un segundo al año. El año tiene 86,400 segundos, pero en ese año se añadió un segundo. Y esto ha sucedido ya unas 20 veces para eh, mantener la sincronía eh, del de tiempo. Eh, entonces, eh, lo que astrónomos están notando, aunque sea mínimo ahorita, eh, esto fue el milagro que hizo Dios eh, en los días de Josué. Desaceleró la rotación de la tierra. ¿Para qué? Para que el día durase más tiempo para darle a Josué más tiempo de vencer a estos cinco reyes. Ahora, otra vez una nota profética. En la cuarta trompeta de Apocalipsis 8, el sol y la luna se oscurecerán. Eh, una cuarta parte del día y de la noche no habrá luz. Eso será un milagro eh, que va a estremecer al mundo de la tribulación. Ahí tenemos eh, uno de los muchos milagros astronómicos de la tribulación. Pero también la séptima copa en Apocalipsis 16, eh, el granizo que cae es de un talento bolas de granizo de 25 kilos. Eh, un milagro atmosférico, como lo que tenemos en este capítulo. No está escrito esto en el libro de Hazer. Algunos piensan que esto significa el libro de los rectos o el libro de las hazañas, una recopilación poética hechos por hombres ilustros, ilustres. Tenemos un ejemplo en el segundo libro de Samuel 1, eh, eh, 17, cuando David endecha a Saúl y a Jonatán. Eh, he aquí que está escrito en el libro de Hazer, dice allá también, ha perecido la gloria de Israel sobre la, tus alturas, cómo han caído los valientes, eh, no lo anunciéis en Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, etc. Entonces el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y de nuevo, burla, burladores dicen, ¿cómo es posible que la Biblia hable de el sol deteniéndose para la, alargar el día? Pero estos mismos científicos son los que hablan de la salida del sol en la mañana y de la puesta del sol en la tarde. Entonces, por eso he dicho, este milagro es descrito desde, la, desde el punto de vista terrestre Pareciera que el sol es lo que se detiene, la luna también, pero no. Es la tierra que se ha desacelerado, quizás detenido por completo, eh, como he dicho, para darle oportunidad a Josué que eh, pueda vencer a estos reyes de los amorreos. No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. De nuevo, eh, bueno, aquí tenemos el poder de la oración. Eh, de nuevo, para re, eh, eh, re resumirlo, perdón. El milagro desde el tercer cielo, el Dios que dirigía esta guerra. El milagro del segundo cielo, eh, la luna y el sol deteniéndose. El milagro del primer cielo, la atmósfera, la, el granizo que caía sobre estos reyes amorreos y sus ejércitos y dice el 15 Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal en esta expresión que aparece dos veces en el capítulo veo liderazgo veo unión Israel todo Israel con él veo orden volvió al campamento de Gilgal y veo que no hubo bajas todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Ahora, en los versículos 16 a 43, tenemos la culminación del conflicto. Y vamos a ver que estos cinco reyes se convierten en cavernículas, son capturados y colgados. Dice el 16, los cinco reyes huyeron, se escondieron en una cueva en Maceda. Como he dicho, eh, Maceda unos... 50 kilómetros al oeste de Jerusalén. Fue dado aviso a Josué que habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Y de nuevo, Apocalipsis nos habla de cómo reyes y capitanes van a tratar de esconderse en las peñas y en las cuevas eh, cuando se manifieste la ira de Dios y del Cordero durante la tribulación. Lo hemos visto antes, hay una lista de cavernícolas en la Biblia empieza con Lot en Génesis capítulo 19. Tenemos estos cinco reyes, las historias de Saúl y David, eh, otras más y culminando ya en Apocalipsis eh, durante la tribulación. Pero eh, Josué manda a poner enormes piedras a la entrada de la cueva y resguarda estas cuevas. Eh, le dice a sus guerreros, no os detengáis, seguid a vuestros enemigos, heridles la retaguardia. Josué sabía que Amalek eh, atacó la retaguardia. Y él este, quiere fulminar eh, muy estratégicamente a estos enemigos. Sin dejarles entrar en sus ciudades. Porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y entonces... Eh, los destruye, Josué, todos estos eh, ejércitos de estos cinco reyes. Y todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. Eh, entonces tenemos el campamento en Gilgal, era el campamento principal, pero Maceda, eh, Josué ha hecho un campamento allí porque se están escondiendo allí los cinco reyes eh, en esta cueva. Y entonces Josué manda abrir la cueva, saca a los cinco reyes, eh, los mata y los cuelga. Bueno, antes de colgarlos, eh, le dice a sus principales de guerra: Poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. ¿Qué? ¡Qué humillación! ¡Qué aplastante victoria! Y Josué les dijo, otro versículo clave del capítulo, versículo 25, No temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y esto nos hace pensar en las palabras de Pablo los Romanos 16, 20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Sí, eh, el diablo es nuestro enemigo. Eh, Cristo eh, lo ha vencido. El enemigo está eh, moribundo, está en sus últimas. Eh, todavía puede causarnos mucho daño. Pero Pablo nos anima, que el Dios de paz en breve aplastará a este enemigo acérrimo del pueblo de Dios. Y después entonces Josué los hiere, los mata, los manda a colgar en cinco maderos y al caer la noche los manda a quitar, según Deuteronomio 21, y los echa en la cueva donde se habían escondido. Pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy, que es una expresión clave en Josué, como nos enseñó David Alves, hijo, y estos recordatorios. Son testimonios mudos al poder de Dios al ayudar a su pueblo. Ahora el tiempo se me ha ido muy rápidamente, pero eh, una nota práctica. Pedro nos habla de cinco reyes que nosotros también tenemos que matar. Tenemos que poner el pie sobre su cuello. Tenemos que colgarlos. Tenemos que enterrarlos en la cueva y tapar la cueva con una piedra para siempre. ¿Cuáles son? Él dice en 1 Pedro 2.1. Desechando pues toda malicia. Ahí está el rey número uno. Que causa tanto daño. Entre el pueblo del Señor. Maldad. Sentimiento de odio. Todo engaño. Ahí está el rey número dos. Traición. Astucia. Como los gabaonitas. Rey número tres. Hipocresía. La simulación. Duplicidad, falsedad, eh, dice el diccionario bíblico. Rey número cuatro, envidias. Ah, los malditos celos entre el pueblo del Señor. Y rey número cinco, las detracciones, las calumnias, difamaciones y maledicencia. Apreciado creyente, mate a estos reyes. Cuélguelos y tápelos en una cueva para siempre. Recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca, pero así como Josué los exterminó, usted y yo también debemos hacer lo mismo en nuestra experiencia espiritual. Ahora, en los versículos 28 a 43, aunque hay eh, mucho aquí, realmente son siete ciudades, Maceda, Dice que hicieron con el rey de Maceda como había hecho como con el rey de Jericó. Que curiosamente no se menciona eso eh, cuando se destruyó Jericó. Pero otra ciudad fue Libna. Jehová entregó también a ella y a su rey en manos de Israel. Eh, igualmente hicieron con ese rey como había hecho al rey de Jericó. Eh, número 3. Laquis, Jehová entregó a Laquis en manos de de Israel y estoy enfatizando esto porque eh, queremos que se vea que es una guerra santa eh, que Dios está dirigiendo rey número cuatro eh, Heber uh, también lo destruye Josué a uh, la ciudad de Heber perdón eh, ciudad número cinco Eglón eh, también la matan a filo de espada Ciudad número 6, Hebrón, que es una ciudad de eh, importancia en la Biblia. La mataron a espada también. Y ciudad número 7, Debir. Y entonces dice el versículo 40, Y pues Josué toda la región de las montañas del Negev, los llanos, las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada, todo lo que tenía vida, lo mató. ¿Cómo? Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Así como Noé hizo todo referente al arca como Dios le mandó, así como Moisés hizo con el tabernáculo todo lo que Dios le mandó, así Josué eh, batalla en Canaán como Dios le mandó. Le mandó. Y los hirió Josué, dice el 41, desde Cades Barnea. Y pausa ahí. Josué seguramente recordaba cuarenta años antes cuando él salió como espía con otros doce. Cómo ha pasado el tiempo y toda la triste historia de cómo dieron vueltas en el desierto. Cades Barnea. Ah, el Señor nos ayude. Y toda la tierra de Gosén. Esta no es la tierra de Gosén de Egipto, como vamos a ver en el capítulo once, hasta Gabaón. O sea, todo esto desde el sur hasta Gabaón, allí más o menos a la altura del extremo norte del mar muerto, del mar salado, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y dice el 43, volvió Josué y todo Israel con él al campamento de Gilgal. Josué lo que está haciendo es eliminando núcleos militares claves, pero las tribus van a tener que terminar de vencer o expulsar a enemigos que queden en la tierra. Lastimosamente algunos no lo hicieron, pero otros sí. Muchas gracias por acompañarme en la campaña del sur de la conquista de Canaán, Josué diez, y ahora el sábado que viene, si Dios permite y el Señor no ha venido, la campaña del norte en el capítulo 11, con nuestro hermano David Alves, hijo. Hasta luego.